0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст про то, как быть мать и и не сойти с ума Начнем с того, что изначально я хотела записать для вас два разных эпизода В одном из них рассказать о страхах, а во втором разобрать книгу Рашель Кац» Но потом я решила объединить две эти темы в одну Объясню почему Когда у тебя есть какой-то страх – ну, ты залезаешь в интернет, пытаешься найти информацию, что делать, когда у тебя приемлен ребенок или сводные дети, как жить, чтобы они дружили, как быть, что делать. Сейчас принято быть осознанным родителем, осознанным мамой и папой. Но почему-то многие забывают, что нужно быть осознанной мачехой или отчимом. Так вот, как я, как осознанный человек, спустя 7 лет, правда, решила поискать информацию в интернете, но не нашла. Единственное, что привлекло мое внимание, это цитирование советов из книги «Счастливая мачеха», которую написала психотерапевт Рошель Кац, в которой описаны все сложности, с которыми сталкивается женщина в этой новой для себя роли. Я решила, что изучу эту информацию, соглашусь или опровергну и поделюсь всем этим с вами. Так что погнали! «Быть мачехой, — пишет Рошель, — это чаще всего получать меньше всего поддержки, понимания и благодарности от окружающих людей. Так интересно, чем вообще люди должны тебе помочь? Жалеть тебя, что ли, что у тебя появились новые дети? Ну, что здесь такого? Понимание? Ну, не знаю. Благодарность? Мне вот от окружающих вообще не нужна благодарность. А вот получить ее от пачерицы через время, ну, типа, спасибо, что ты была рядом, это всегда приятно. Алгоритм сегодняшнего эпизода будет очень простой. Я буду зачитывать один из советов и потом его комментировать. И вот первый совет от психотерапевта Рошель Кац: Не пытайтесь стать для детей своего мужа второй мамой. Это первое, что от вас будут ожидать все вокруг, зная, что у вас все равно не получится. Какие добрые люди-то. <с> Дети будут ожидать от вас такого поведения и воспринимать вас как опасность, ведь меньше всего они хотят заменить кем-то свою маму или даже получить вторую. Отношения между хорошей мачехой и детьми больше похожи на отношения тети с ее племянником или крестной мамой э, с крестниками. На самом деле, когда мы жили с Евгением, и к нам пришла Валентина и сказала, я буду жить здесь, от меня вообще со стороны никто ничего не ждал. Было ощущение, что вообще всем пофиг. Может, такая разница взглядов из-за того, что Рошель американка, а у них этот процесс протекает по-другому, я не знаю. Но на самом деле именно поэтому записываю этот подкаст, потому что мне кажется правильным делиться всем этим и где-то сопереживать, поддерживать друг друга. На самом деле никто и никогда мне не советовал полюбить пачерицу. И уж точно никто не смотрел за мной, пристально, чтобы я точно ее любила. Я не уверена, что Валентина с самого начала ждала от меня, что я сейчас заменю и маму, да и у меня не было такой цели. Но здесь, кстати, с Рошель Кац я соглашусь, что как раз-таки этим моментом женщина и дискредитирует себя в глазах ребенка. Ну, например, если это подросток, и у него есть мама, то нафига ты ему вообще сдалась, как вторая мама? Или вот эти ролевые игры... Я тебе как мать, я могу сделать лучше своей матери, а она этого не делала. Так давай я сделаю! Это вообще, конечно, бред. А если, например, ребенок потерял мать, и он ее помнит, очень важно помочь сохранить ему в памяти эти воспоминания о маме, потому что это его основной стержень дальше по жизни. Не старайтесь заполнить это место в его жизни собой, сделать так, чтобы все воспоминания ребенка стерлись. Потому что важно, чтобы родителя помнили. В этом есть какая-то определенная сила любви. А я знаю такие истории, когда женщина сделает все, чтобы ребенок забыл мать и помнил только ее. Я бы так не делала. Потому что я считаю, что у каждого ребенка должна быть мама. И если она ушла в лучший мир, и он ее помнит, то та фиксация дает ребенку уверенность и полноценность. Понятное дело, что бывают не очень хорошие мамы, и, может быть, их и помнить не хочется, но в любом случае я считаю, что это выбор ребенка – помнить или не помнить. Поэтому, возвращаясь к нашим баранам, я за то, чтобы женщина занимала именно позицию мачехи, в лучшем смысле этого слова – ну, как мы раньше обсуждали, смысловая нагрузка здесь обычно негативная. И, кстати, когда я искала книги про Мачеху, то там везде Мачеха – это преступник какой то с пистолетом на перевес, то она спит с наследником, то забирает наследство у наследницы, отравляя ее отца, причем, наверное, раствором из настойки мать и мачехи. Но ну и чему можно научиться у таких книг? Движемся дальше. И совет для Мачехи номер два: получайте удовольствие от общения с детьми. Так как построить доверительные отношения можно только благодаря общению один на один, старайтесь проводить с ребенком мужа время тет-а-тет -а -тет. и с каждым по отдельности, если детей больше одного. Постарайтесь найти общие интересы, хобби, возможно, вид спорта, которым вы могли бы заниматься вместе, предлагает Рошель. Проще наладить доверительные дружеские отношения, когда ты не обременен родительскими обязанностями и ответственностью, и можешь просто получать удовольствие от общения. Да, соглашусь, но иногда, когда ты очень устал, и тебя достали не только его дети, но и свои дети, это очень сложно. Не всегда получается извлекать удовольствие из общения с детьми, скажу честно. И я понимаю, что имеет в виду автор, но нужно просто улыбаться и махать, и уделять внимание, конечно же. Кстати, сейчас вернусь к началу и хочу сказать, что я все это разбираю с точки зрения, когда вы настоящая мачеха. Ну, что для меня вы настоящая мачеха? Это та мачеха, которая непосредственно живет с ребенком. То есть у вас не гостевые отношения, а ты воспитываешь этого ребенка. Потому что, когда я слышу, что есть конфликты и неприятия детей, которые приходят по праздникам или живут неделю в год у отца, и ты эту неделю ребенка потерпеть не можешь, не можешь с ним поиграть поготовить ему и у тебя за неделю возникают такие конфликты, приводящие к разводу, серьезно? Но ну, тогда я считаю, что там просто или глупая женщина, или глупый мужчина. А у меня же сложности, эмоции, страхи возникают каждый день просто от того, что новый ребенок постоянно живет с тобой. Он каждый день здесь существует, и здесь его вещи, его распорядок дня, который действительно бах и упал тебе на голову, и ты не ожидала этого. Может, конечно, кто-то ожидает, а вот я вот совсем не ожидала. И у тех мачех за гостевым моментом это совсем другая история. Ну что, тебе два дня трудно потерпеть. Потом ведь все, ребенок счастлив, муж счастлив, конфликтов нет, расходимся. От лирики возвращаемся к совету автора, где она говорит про некоторые совместные действия: Да, я так и делаю. Постоянно ищу что-нибудь объединяющее. Хотя это периодически очень сложно. еще и это ошибочное суждение: что если вы однополые то вам просто вместе. К подростку, хоть и девочке, хоть мальчику. Все равно надо искать подход. Его уже фигней какой-нибудь из магазина не удивишь. И в этом деле важно не лениться. Это постоянная работа на сближение. Идем дальше. Рошель говорит нам, «Дайте им возможность общаться с папой наедине». Конечно, вы хотите, чтобы вы стали семьей, чтобы у вас было много совместных занятий, но помните о том, что им крайне важно общение с папой и без вас. Вы новая страница в жизни папы и в их жизни, но им крайне важно знать о том, что папой есть в их жизни. Просто есть, без новой семьи. Новых правил. Общение, которое будет напоминать им о том, что у них было раньше, и будет давать веру в то, что, несмотря на такие большие перемены в жизни, что-то осталось неизменным. Папина любовь никуда не исчезла, и их общение продолжается. Да вообще с удовольствием. Вот идите и общайтесь, правда. Я, наоборот, всегда думала, «Божечки, да когда они уже наедине пойдут общаться?» Как я рассказывала в эпизоде про эмоциональные качели, так получилось, что изначально пачериться сдружилась и сблизилась именно со мной, а не с папой своим. А я уже думаю, ну когда, когда? Идите, вон в кино вместе, погуляйте, и пусть на самом деле мне тоже очень хотелось и в кино, и доминой погулять, и на скейте там покататься. Но я понимала, что важно, чтобы они сделали что-то вдвоем, чтобы Евгений не переключался на меня и все свое внимание дарил дочери. У нас-то было много совместных действий с Валентиной. И я понимала, что ей при желании быть скучно с папой. Я подхожу для подростков, я ходячий тикток на ножках, который готов все снять, переснять, на скейте в парке погонять, GoPro там настроить. А Евгений не такой. И дело не в возрасте, а в принципе в интересах, в подходе, в серьезности, наверное. Но он не из тех людей, кто играет в игры, бегает с мечом, снимает ролики. Поэтому здесь я с Рошель полностью согласна. Вот прям как мачеха схожу. Берите папы, своих детей, идите проводить время наедине со своими детьми, а вот мачеха в этот момент проведет время наедине с собой. Прекрасно же. И следующий совет. Не берите на себя всю заботу о ребенке. Речь идет о той бытовой заботе, которую изо дня в день выполняет мама. Стирка, глажка, уборка, проверка домашних заданий и так далее. Позвольте это делать родителю ребенка, вашему мужу. Даже если вы домашняя хозяйка и растите вместе своих детей, а ребенок мужа приезжает погостить, вовлекайте его в эти задачи. Да уж. Если он приезжает погостить... Он может с мамой сделать уроки, а к нам приехать реально просто в гости. Я так считаю. Вот как с Тимуром. Мы уроки делаем, а потом он едет к папе в гости. Но на самом деле, я здесь немножко лукавлю, потому что все-таки периодически, когда Тимур уходит к папе на выходные, я делю. Английский мы учим вместе, математику он с папой. Потому что порой так проще, чтобы в ночи уже ничего не делал, ну и плюс совместные действия с папой. И, конечно же, так как ребенок живет со мной, я не хочу, чтобы создавалось впечатление, что я его напрягаю всеми силами, а к папе он ездит как на праздник, чтобы этого контраста не создавалось дома с мамой напряг, у папы лофа. Поэтому мне хочется справедливости, и чтобы папа тоже занимался сыном ведь это так прекрасно учить уроки вместе. У нас как будто принято, что вся ответственность возлагается только на того родителя, который живет с ребенком. Нет, ответственными за счастье ребенка должны быть оба. Что касается заботы о детях, о которой говорит Рошель, знаете, тупо бывает лень причем всем и биологическим, и биологическим родителям. Лень вообще чем-то заниматься с ребенком, стирать за ним лень, учить уроки вместе – тоже лень. Наслаждаться фотографиями – ой, какие лапусечки, вот мне вообще не лень. А вот сидеть им что-то объяснять – бывает лень. Как подумаешь, стирка, глажка, уборка, тут же все начинает зевать – а так взяла и отдала отцу стирать за ней, гладить, убирать. Все, можно отдать вашему мужу. Вот так пишет Рошель, вот возьмите и отдайте. Я вот тут прям соглашусь. А почему, собственно, нет? Пусть пойдет, значит, и будет родителем на все 100%. Пожалуй, самый сложный, неоднозначный для меня совет. Не воспитывайте детей своего мужа. Воспитание – это задача родителей. Наказание или вычитывание за проступок – тоже. Если это будете делать вы, дети не только не будут воспринимать то, что вы говорите им, но и перестанут воспринимать вас, займут оборонительную позицию. Если дети нарушили запреты или повели себя недолжным образом, обратите на это внимание мужа. Объясните ему спокойно, почему это вас беспокоит и почему ему нужно включиться в их воспитание. Даже когда это не очень приятно, ведь авторитет отца важнейшая для ребенка вещь. Эта тема уже несколько раз поднималась в предыдущих эпизодах, и здесь я соглашусь с автором, потому что я так и делала. Я не пыталась воспитывать пачерицу, я сдерживалась и сквозь зубы пыталась донести. Но вот Рашель пишет: спокойно донесите, что вас беспокоит. А вот иногда спокойно, а иногда как придется. Главное, чтобы ситуация как-то скорректировалась. Что я хочу сказать? Я через некоторое время пришла к такому выводу, что если у тебя новый муж и вместе с мужем у тебя появился новый ребенок, и у тебя нет своих детей, то, наверное, да, ты скорее подстраиваешься под их систему, но если у тебя новый муж с новым ребенком и у тебя есть свои дети, то получается, что вы на равных. Но могу сказать так: что я никогда не торопилась воспитывать Валентину. У нее действительно для этого есть мама и папа. Но мне всегда было очень важно, чтобы соблюдались правила моей семьи. Это правда. И эти правила в семье, они одинаковые для всех. Ну, то есть я не воспитывала, но мы живем на одной территории, и правила надо соблюдать. И мне кажется, что если их не будет соблюдать Валентина, то через какое-то время ими станет пренебрегать мой сын Тимур, а потом уже и младшая дочь Алиса. Я считаю так. Вот есть семья, есть два родителя — которые устанавливают правила, и неважно, с какой стороны ребенок пришел. Это есть воспитание. Получается, если я кого-то корректирую, это значит, что я воспитываю пачериц или пасынку, или вовсе нет. Потому что бывает случится какой-то момент, и я прям злюсь, я думаю, вот если была бы родная дочь, я бы уже сто пятьсот раз сказала «так нельзя». И я бы говорила прямо в глаза, что нельзя так разговаривать с мамой, нельзя себя так вести со сводной сестрой. И в таких моментах я молчала, думаю, перетерплю. А потом все равно доносила Евгению, иди с ней, поговори. Надо тебе это с ней обсудить. Но порой это, я все равно говорю, что-то вроде прогуливать школу нельзя. Получается, я ее воспитываю. И здесь столько нюансов, а где эта грань между воспитанием и образованием? Если не надо воспитывать то, может, надо образовывать свою пачерицу или пасынка? Тогда, может, если есть вещи, которые невозможно терпеть, надо правильно формулировать претензию, а говорит, пусть ее родной отец. Потому что родного отца простят, даже если это бы грубо прозвучит и резко, а вот чужого человека не всегда. Возвращаемся к советам, и дальше видим следующее. Не говорите ничего плохого о бывшей жене вашего мужа. Конечно, иногда бывает, что бывшая жена мужа не самая приятная фигура в вашей жизни, каким бы человеком она ни была. Но для детей вашего мужа она самая лучшая мама в мире. И если вы будете говорить о ней некорректно, недоброжелательно, это будет самой быстрой дорогой к тому, чтобы заставить детей не любить вас. Здесь, честно говоря, я даже не знаю, что сказать. Дети иногда вынуждают нас, мачех и отчимов, сказать что-нибудь про их родителей. Ну, потому что все же люди, не роботы, и есть какие-то эмоциональные моменты, когда ребенок выдает. Да вот моя мама, она в сто раз лучше, чем ты. Или знаешь, моя мама и папа вместе прожили столько лет, а с тобой он еще столько не прожил. И лично мне прилетели пару раз такие заявления про еду. Думаю, вы помните эту попею с блинами. Но я не хочу претендовать, что готовлю лучше всех на свете. Но то, что слышу в историях моих близких или просто знакомых, это, конечно, мощно. Скорее всего, вы услышите эти истории в моем подкасте о том, как женщины стараются не реагировать на такие детские провокации. Скажу одно, впечатляться не стоит. Как бы тебя ни провоцировали. Например, Тимур всегда, проезжая мимо магазина, говорит, а мы тут с папой были, мимо парка едем, а мы тут с папой были. И он во всех этих местах был и сочимом. Тоже несчетное количество раз. И в магазине, и в парке. Но никогда в жизни он не говорит «О, Женя, мы здесь с тобой были в парке». Он помнит только с папой. Честно, мы даже признавались друг другу с Евгением, что мы испытываем ревность, прикиньте. То есть вроде ты стараешься, и то, и другое, третье. Но классно, все равно мама или папа. Хорошо, что мы с Евгением друг друга поддерживаем и можем поделиться своими эмоциями. И Евгений не признавался – что порой так хочется что-нибудь ответить на все эти «а мы тут с папой». А здесь самое главное — не ронять любовь ребенка к его родителям, чтобы у него формировалась полноценная личность. Поэтому вывод один — люди, становитесь взрослыми. Это очень вам поможет. Это касается всех мамы, пап и мачех и отчимов. Пока я готовила этот выпуск, я задумалась. Ведь на самом деле среди моих близких, знакомых и друзей Именно больше мужчин живут с новыми детьми. А значит, и отчимов больше. Хм. Надо заняться этим вопросом. Даже любопытно стало. Может, стоит говорить о страхах отчимов? Что думаете? Ну, а пока все-таки к моим страхам. Эта тема очень актуальная для меня, и я не остановилась на этих советах от Рошель и продолжила свои поиски в интернете. И думаю, посмотрю, какие страхи люди указывают. И так смеялась. Да тут просто не страхи мачехи, а страхи от мачехи. Но там расправа над наследником 22 серия какого-то кино 106 способов усложнить пачерица жизнь. Я и моя страшная мачеха. А может она симпатичная? Или она не симпатичная? Страшная вообще? В каком смысле? В общем, не увенчались мои поиски успехом, и тогда я поняла, я буду говорить о себе. Первый страх. Это, конечно, то, что ребенок, в принципе, переедет и будет жить с вами и тебе время от времени придется нести ответственность за него. Не могу сказать, что это прям такой страх дикий. У меня скорее дикая лень вырывается в этом вопросе. Я с ней по жизни все время борюсь. То есть мне не столько страшно, практически просто лениво. В чем заключается страх? Что сейчас появится новый человек и будет с тобой. То есть даже когда ты принимаешь решение рожать ребенка сам добровольно, ты все равно к этому не готов потому что даже не можешь предположить, как все поменяется. А тот сам этого ребенка ты не рожал. То есть присутствует эта мысль, что с тобой будет жить новый человек, которого изначально ты не любишь. Потому что ты любишь мужа. Ты с ним съехался по причине того, что он тебе нравится, тебе он приятен, ты его любишь, он тебе нужен как воздух. И вот тут раз и брелок, который ты не любишь, не дышишь им и дышать особо не хочешь. Получается, в твоей жизни образуется что-то новое, что ты не планировал, и просто бывает лень с этим разбираться. Страх номер два. Вдруг мне не понравится ребенок. Ведь такое правда может быть. Хотя почему он мне вообще должен нравиться? Вот представьте. Я понимаю, что мне теперь им заниматься, а он мне не нравится. Даже если ты его видел на фотках, или видел вживую в парке, или, может, даже вы знакомы, это одна история, а вот когда этот ребенок с тобой живет это совсем другая песня. Ведь даже с мужем так, один момент это период завоевания, а совсем другая история когда вы в быту. Бывает же периодически, что это два совсем разных человека. С новым ребенком то же самое. А если копать глубже, вдруг пачерица будет совсем не мерзкой, а наоборот, очень классной, и мне будет так кайфово, с ней проводить время. Да так, что мой родной ребенок начнет ревновать. В этом страхе невозможно остановиться в фантазиях, потому что страх неизвестности и твоя психика порой рисуют абсолютно ужасающие картинки. Страх номер три. Сколько времени мне понадобится на адаптацию? Мы такие умные, занимаемся адаптацией детей, записываем эпизоды с психологом про адаптацию. А кто обо мне подумал, что меня надо постепенно вводить в эту ситуацию? знакомить нас с Валентиной заранее, заранее выстраивать какие-то связи, а не одни днем. Может, мне тоже нужна была какая-то новая игрушка, чтобы к пачерице адаптироваться? Потому что мы ведь с Валентиной тоже проходили этот период завоевания. Потому что все эти этапы, они присутствуют не только в любовных отношениях мужчины и женщины. Они присущи отношения в целом, без разницы между кем и кем. То есть вначале мы как бы рекламируем себя. Показываем свои лучшие качества, а иногда и иллюзию создаем. Стараемся быть удобными. Первое время ты пытаешься быть не собой. На многие вещи закрываешь глаза. Думаешь, здесь я промолчу, а здесь как-нибудь не похоже на себя среагируя. Никто не думает про адаптацию мачехи. Все думают, ну вот пришел ребенок, дети — это цветы жизни и прочее. Но по сути адаптация и мне нужна была очень и серьезная. Я понимала, что она происходит, но не так, как бы мне хотелось, потому что я смотрела на Евгения и думала, «Боже, зачем ты вообще в моей жизни появился?» Но я жила себе одна, хорошо, а тут ты, еще и дети твои. У меня были моменты, когда я выдыхалась, потому что ты все время очень стараешься быть удобной, быть адаптивной, комфортной, но ты не такая. Я совсем неудобная. Я не деспот, конечно, но я самая обычная. У меня есть привычки и характер. Страх номер четыре. Как не делить детей? Вот прям правда. Я не знаю, я не знаю до сих пор, не могу ответить на этот вопрос. Мне вот интересно, как это происходит в семьях, где все дети от одних родителей? Ребят, вот вы делите детей, вы любите всех детей одинаково. У меня эта история другая, у меня все дети от разных отцов, еще и пачерица. Эти страхи и даже, скорее, ошибки невозможно не совершать. Я понимала, что я не могу крикнуть на Валентину. Я, правда, ждала, когда на горизонте появится Евгений и сделайте замечания. Но при этом время это идет, То есть сначала его надо будет убедить, вообще рассказать, что случилось, уговорить что-то сказать дочери. В общем, эффект нулевой, как вы понимаете. А в этот момент что видит Тимур, мой сын? что я в подобной ситуации промолчала и ничего не сказала Валентине. Она на него бы рявкнула, потому что на своего ребенка легче рявкнуть. И я его воспитываю здесь и сейчас. И что самое интересное, что потом тебе пачерица или паснок заявляют, «Ты всю жизнь делила нас», как мне Валентина один раз сказала, «Понятное дело, что ты любишь своих детей больше». И Тимур в то же время как-то задавал мне вопрос, «А ты Валентину больше любишь?» Я говорю, что взял? Да потому что ты на нее не ругаешься. Она на меня может накричать. Вон как то строго мне сейчас сказала, а ей нет. И как же он в эту минуту прав, потому что я ведь правда их разделила в эту минуту. Я вернула, кстати, этот момент Валентине и сказала, «Хорошо, ты действительно можешь чувствовать, что своих родных детей люблю больше». А что ж ты тогда не сравниваешь тот момент, когда я их ругаю больше, а тебя в этот момент нет? Это все еще для меня сильнейший страх, потому что иногда нет возможности любить детей, которых ты родил больше или меньше, есть возможность замечать в них бывших или нынешних мужей и жен. Вот этот аспект тоже оказывает влияние. Ты смотришь и думаешь, он прям как папа делает. А так как ты отношения с своего папой уже разорвала, ты видишь это в ребенке и тебе не нравится это, и ты снова разделяешь. Страх номер пять. Конфликты с мужем и за детей. Ой, в этом вопросе я как овца в загоне, но привыкла от этого страха дрожать, и к этому страху тоже привыкла, и у меня он вечный, противный этот страх. Но я всегда иду навстречу страхом, потому что конфликты из-за детей у нас по сей день. И за всех это неизменный, очень стабильный момент наших семейных отношений. Причем, я не знаю, как это происходит в семьях, где мама и папа и дети у них только друг от друга, но у нас вот так. Когда ругаешься из-за общего ребенка нашего совместного нет этой дележки, мы просто приходим к выводу, что не надо так себя вести и мы быстро понимаем, что боремся за общее счастье нашего ребенка. Но если какие-то мудрые советы обращены к нашим детям от других браков, Возникает такое прям чувствуешь, как тебя больно кольнули, задели, прям обидно сделали. И вообще, чего то пристал к моему ребенку или вообще из чего-то взял, что ты ему лучший родитель, чем я? Это вообще мой ребенок. И эта вот прям дурацкая мысль, она всплывает. Ты вообще тут кто? Но я так только думала: вслух этого не произносила. Страх номер шесть: что через время тебе скажут: ты мне не мать, или ты мне не отец. Это страх будущего, и, кстати, он не связан с семьей, а скорее с каким-то внутренним эго. Потому что ты вкладываешь в пачерицу и понимаешь, что в это время, пока ты вкладывал в нее, ты мог бы сделать что-то для своих детей, для себя. Но ты отдал эти часы жизни этому ребенку, чтобы ему было классно. А потом ребенок тебе говорит, ты тут кто?, а ты думаешь, ой, как несправедливо и обидно. Может, я даже готова отчасти к этому что однажды может прилететь кому-то из нас. Но это неприятно. Всегда хочется, чтобы тобой гордились, восхищались. И мне уже прилетало что-то подобное. Но это я обязательно расскажу чуть позже, в следующих эпизодах. Страх номер семь. Страх номер семь — это когда ребенок полюбит меня больше, чем родного родителя. Я скажу сразу. Это не моя тема. Очень сложно вообще в этом контексте говорить про любовь. Но я попробую. Что ты берешь не родного ребенка под крыло? Всячески о нем заботишься, и видишь вот эту ответочку чувства, думаешь, а что если ребенок привяжется? А отношения ваши с партнером они уже не вечные. А если вы разведетесь, а вот ребенок уже так сильно тебя любит, что делать вашему малышу, который полюбил мачеху? Что делать мачехе, которая очень привязана к этому ребенку? Она ведь даже не имеет никаких прав на этого ребенка, а чувства у нее есть. Повторюсь, это не мой случай потому что Валентина пришла уже взрослая. Мама она свою любит и помнит, и она есть в ее жизни, точно так же, как и папа. Но если вы были в подобных ситуациях, и если это ваш страх, напишите мне, если у знакомых, может быть, была подобная история, молю, напишите мне, расскажите свою историю, это очень ценно для меня. Потому что, когда я думаю, что наверняка есть дети, которые потеряли маму, потом их отец нашел новую женщину, детенок прикипел к мачехе, очень сильно ее полюбил, и тут снова развод. Ох, голова кругом. В общем, если у вас эта история, напишите. И на сладенькое. мой финальный страх. Поможет ли мне психотерапевт на пенсии? Знаете, а мне нравится, что я мачеха. А мне нравится, что я мать и мачеха. Что у меня есть и такой опыт, и такой Моя бабушка очень рано стала бабушкой. Кстати, я обрела этот новый статус и очень этим гордилась. Многие женщины стараются избегать этого термина «бабушка». А моя прям впереди себя несла это. И гордо, с поднятой головой. И мне нравится быть мачехой. И мне даже легче со своими детьми стало. Когда мне надо, я могу и в мачеху включить. Ну, вот ту из сказок. А мачеха – это не значит злостная, Нет, мачеха – это классно. Это значит, что ты с холодным разумом. Ты же иногда не можешь быть объективным к своему ребенку. Потому что у тебя горячее сердце. И ты можешь столько ошибок наляпать на этом горячем сердце. Не видеть всей ситуации. А иногда нужно остыть и обратиться к холодному рассудку. Вот именно этому меня как раз-таки научила Валентина. И я говорю ей за это спасибо. И спасибо за то, что сколько бы не было страхов во мне, мне нравится быть мачехой.